0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。在正式开始之前呢，我先给大家来做个本集的概览。本集呢是由暨南大学的一位同学，他的毕业专题要做芳疗领域相关人员的采访访谈杂志、哦，那由他来对我做一个采访访问，一个访谈形式的记录。嗨，大家好，我是伊登。那今天蛮特别的，今天是一个。一个屏东大学的学生，他的毕业制作专访，那我就哎、欸、也跟他确认说，哦，我把他这个也录起来，做成我的 podcast 素材也许这个会上传。啊、哦，我们透过这个访谈，啊、哦，可以了解一下，哎、欸，他是作为一个喜欢精油的人，啊、哦，他作为一个这样的专题，他可能会有什么样的疑问想要问我？那我也会想要问问看他，哎、欸，怎么会想要做这样一个专题？我觉得是很有趣的一件事情。你可以,你可以自己自我介绍一下吗？
1: 好 ，Hello， 大家好，呃，其实我是国立暨南大学的
0: 。呃、啊，国立暨南大学
1: 对。对，在南投埔里。啊
0: 、是是、呃。我
1: 叫梁宇文，然后是香港的侨生，大家都是叫我 Man Man，Man 是我语文的文字的广东话的发音，所以大家就叫我 Man Man。很高兴认识大家<笑>
0: 。你是什么科系的？中文系。哦，中文系为什么会想要毕制是做精油相关的东西呢
1: ？我们学校中文系比较特别的是，呃、我们毕业制作有分三个组，一个就是理论组，理论组是走论文方向的，可能之后要读研究所的，然后就会理论就去理论组，他就写一篇论文就可以毕业。然后，另外就创作组，创作组的话也是出一本作品集，就是比你里面里面要有诗，要有呃小说，要有散文这样一本书。那我的话是编辑组，就是实物组，就是我是走编辑路线的，也是采访啊这些路线的，所以我要出一本杂志或者说主题书。那因为我来到台湾念书之后，我才认识到。芳疗，而且我自己一直在用，哦、就
0: 是自己油，对
1: ，一直在用，所以我觉得，对，就是就希望以这个作为主题，也比较特别嘛。因为我之前是想要做什么咖啡啊什么的，然后想一想，好像好像大家都在做咖啡，<笑>然后大家都在做什么创业，然后大家都在做那个，后来我就想说做芳疗。因为我自己看很多书，然后又一直做肥皂。因为我从自己从三年前开始学肥皂课程之前，我就已经从头到脚都是用肥皂洗澡、
0: 嗯
1: ，而且都是自己做的，然后保养品啊，然后什么的都是都用植物油跟精油，嗯、所以已经习惯了。我现在没有办法用乳液，我真的没有办法用。还有纯露啦，这些我就就用了很多年，三年吧，所以我就决定哦，既然这些都在我的身边，然后台湾又是一个呃有很多自己独特性呢、啊，在植物也有很多原生植物啊，我就觉得可以去做一下相关的呃研究，
0: 跟
1: ，就是深入的。了解这个专题
0: ，嗯、哦，我觉得这是很好的，因为这些东西其实好像没有听过太多人在做
1: 。呃、是，如果是大学的话，是真的没有。对，就很少找到有资料是大学生在
0: 。呃，可能比较多，我看到的会是，也许芳疗师他去拜访一些小农，就农产地的记录、嗯嗯嗯嗯。那要层面广到，也许、欸、小农或者是精油。p o d c a s t 的经营者或者是进口商啊，他们的一些视角，这个好像就比较少听到，嗯、我觉得这个就是蛮有趣的一点，嗯、是，我觉得，哎，不知道你在回香港的时候，会不会去比较一下香港跟台湾之间，哎，它芳疗相关产业，或者是它的市场风气，会不会有什么差异？嗯
1: 其实这个是我比较遗憾的地方，就是我四年没有回香港， oh. 就是之前疫情回来香港之后，我就没有回去过，在台湾过了三个年，然后我这个呃今年六月份毕业，我七月就会回香港，所以我那时候才会，其实我来到台湾，我没有特意去查香港的一些资料或者什么的，我觉得我在这里读书，然后就。抛弃香港的那些什么的<笑>就好了，因为香港其实现在就是很多很难过的事情正在发生当中。然后就好像我现在很多朋友就已经移民呐、啊，然后甚至我中学的老师是一群中学老师一起移民去英国。对，其实蛮悲伤，然后很多很难过的事情在发生。所以我来台湾之后，虽然我就希望避免去让这些。感情去影响到我在这边读 书，
0: 嗯， 是 是，
1: 对， 所以如果说香港的芳疗的现况的 话， 我可能是。在七月份回去的时候才，再会、啊、才会深入去了解一下。好啊,啊，也许
0: 你了解了一下，哎、欸，我们又可以再录一期。好啊，好哎、啊<笑>欸，香港的状况到底是怎么样？可以啊。啊，因为像我自己没有那么了解香港的状况、嗯嗯，虽然过往也有蛮多的呃香港的人来询问啊，有一些样品啊或者少量的货的交流，但是没有到很深入，是所以也不是很了解。那香港，我觉得它可能比较大的一个难处，会是它没有种植的空间，是啊、哦，所以它基本上都是从其他地方进来，是是是，这一点它可能会比台湾稍微再辛苦一点。嗯，台湾虽然我们的农地人力很贵、嗯，但还是有有人愿意种，所以你还是看得到真的制造过程對。对，这个我觉得是我们相对来说比较幸运的。
1: 嗯，对对对对，所以我才更加珍惜在台湾能够做这个专题的机会。然后，其实我拜访拜访一等之前，我是有拜访过台东的一个小农、哦。然后就是我跟他提起这个拜访的建议，他是说哦，不如你直接来我的工作室住两晚，然后再实地的去接触。因为他还让我去他的地里面去看，然后去拔草。<笑>对，我是真的去帮忙拔杂草，然后帮忙收集收菜。那个小农比较特别的，就是因为那一个专题人物专访，我是做芳疗的自然农法啊，是对，所以就邀请了他。因为我自己学习做丁剂的时候，我就了解到这这一位的小农，然后。就觉得可以去拜访一下。那他自己呢，是从种植开始，到收集，到萃取，然后再到做一些保养品，他都是自己一手去做的。然后我觉就觉得觉得很特别。但是有点遗憾的是，我没有那两天，那呃那三天里面，他都没有萃取的。就是形成，所以我就没有办法拍下，或者说看到那个精油萃取的过程、纯露萃取的过程，就有点遗憾啊。但是之后我还是会看一下能不能拜访其他农场，可以让我有这个看到这个过程
0: 啊。我觉得这个其实是。我前面讲台湾很宝贵的一块，就是其实很多中部、南部还有东部，尤其台东，有很多這种这些香草相关的小农。那其实你去约时间拜访的话，他们都是很乐意去介绍，甚至就是。哎，上我的车，我带你去我的农田。这个真的是非常是非常正常，他们很乐意去做的,真的,真的哦，而且很好客。所以有机会的话，你要再进一步了解精油这个产业，一定要多多去拜访这些人，你才会比较了解到真实的生产层面的东西。那个是书本上不会告诉你的东西。或者书本上的转述很不精确的地方，嗯嗯嗯嗯，啊，农人一定会告诉你最真实，书本上没有告诉你的东西。对，没错。啊，这个是我觉得台湾很宝贵的地方，大家要好好掌握
1: 。对对对，其实我的书里面，我有计划一个。也是另外一个专题啦，除了人物专访之后的另外一个专题，就是附加的专题，就是正描写一些台湾的原生植物，还有一些农场。我希望把它记录下来，因为我自己会去拜访嘛，我希望记录下来，然后写在书里面，让大家就算可能金牛对于某些人来讲是比较难买的，或者说比较经济上没有办法 afford， 的就我就觉得可以，就是透过走进森林或走进农场体验。而去了解到或使用到，我觉得这也是芳疗的一个部分了、啊。我觉得
0: ，对，像是我们常常会去讲说啊，哪一个植物你要用哪一个国家的哪一个品种，其实并不是说它最好最好，而是它的特性比较广被我们所知。那其实每一个当地的品种都有它这样的价值和特性存在，只是需要我们去。长时间的去接触、探索，然后归纳出来，每一个植物其实都有这样的价值。那我觉得像你刚刚讲的，哎、欸，其实他们有蛮多的单位，也许可以去接洽。像我知道台北植物园哦，他们就有保存很多台湾的特有种，嗯，好的、哦、这样的植物。那其实他们也是很想要去。去探索，看看这些原生植物有没有办法让它有一个产业、嗯，有一个产业去栽培它，去量产化它、嗯嗯，所以。其实各个领域都有人想要做这件事情，只是它的齿轮要怎么样啊去卡在一起，让它运转起来，需要很多人去努力。嗯、所以我觉得这是很有价值的一件事情，可以值得去探
1: 讨。没错，其实我想先问一下关于 Podcast 这个频道的一些基本的内容、啊。基本的,、okay 啊、基本的就是你是从什么开始去时候去计划建立这个频道？会不会有万事开头难这个过程
0: ？一开始当然是蛮困难的，它毕竟是一个我不熟悉的领域。嗯、例如我算是一个很内向的人，嗯呃、我是属于那种跟不太熟的人社交。对我来说很消耗的一件事情是。啊！如果以这个十六型人格，我记得我好像是 I N F P， 就是算是一个很内向的人格。那嗯，是我也是 I。对我来说，要去做这种讲述、讲很多话，其实一开始是很辛苦的啊！嗯嗯、我更擅长文字，所以讲话对我来说，我举举一个例子好了。我刚刚在接生意的时候，我需要打很多的电话啊，去跟客户确认啊什么。对我来说，打电话是一件很辛苦的事情。我没有办法，今天说什么要做什么事情，我直接就按起这个号码就直接打过去。嗯，嗯我需要先列一个我等一下要讲什么的大纲，嗯、<笑>我才有办法做好心理准备，之后打出那个电话是是是。所以对我来说，录音这件事情和大家去讲东西这件事情，去挖掘自己里面，然后整理成有逻辑的语句。是一件很困难的事情，所以如果连我都做得起来，我觉得、呃、大部分的人应该都做得起来、嗯。所以它并不会是一件你没办法克服的事情。是是。那当初我一开始最早可能是两年前开始做这件事情吧，第一集那时候比较像是行销，我觉得哎、欸，这个东西会不会能够做一些行销？那会不会有一些人听了我 podcast 来找到我、嗯，然后帮助我的公司之类的？一开始是这样想、嗯。那后来，我记得就是碰到了我爸爸过世、嗯，那就停止了一段时间。那时候我就想说，我爸有很多的东西，留下了太多太多的这些资料和笔记，
1: 嗯
0: 、我想说，哎，我。要怎么样去整理这一些东西？包括我自己也有很多东西想要去整理，嗯、无论是我们家的这些过往，我爸的一些想法，我自己的一些想法。我觉得我还没有准备好，我要去做一些实体的课程。那在这之前，我想要先借由一个方式来整理我自己。嗯 ，Podcast 就变成了这样的一个一个过程。嗯。我觉得它是很好的一个，好像是自我对话的一个日记
1: ，
0: 嗯，哦，所以它在一开始是其实是起到这样一个作用，但当然一开始其实很困难。嗯、如果去挖我前面几集最早的几集，其实是非常的深色，以及你会看到我的主题其实有点飘忽不定，嗯，我一开始也想要做一些哎精油的介绍，精油呃什么的植物什么效用。我最早也做过，我觉得这个东西也许放在放在我的商品页面可以去去连接、嗯，可以介绍。但我自己做那些东西很不开心。嗯，我觉得这个东西就像我一直以来 podcast 讲的，很多疗效它是很主观的。他、啊、讲了一个植物有什么样的效用，我就很不喜欢它局限了你的想象。是，所以。我录了一集那个疗效类的东西之后啊，我就没有再录第二个。嗯，我后来就逐渐探索还有什么东西可以讲啊，还有什么东西、嗯。那过程中也有一些比较偏向产业面的，好像在做一些披露、揭露、嗯、啊，一些大家不知道的东西。我觉得该讲的也讲得差不多了。是，我也不想要好像变成芳疗圈的馆长一样。嗯，啊啊，他就是烂啊什么的。我觉得那种的批斗。永无止境，嗯
1: 、
0: 所以你会看到我这两年来在经营节目上的自己的立场，嗯、我觉得也变得柔和很多、嗯，我试着去接纳每一种的产品，它有存在的必要，包括可能非天然的香精，也是有需要它的人，嗯、所以我也不会说啊那个就不好，只是我自己个人，嗯，没有选择，嗯、或我自己。不需要，但我不会贬低它没有价值、嗯。所以逐渐，这个节目我觉得它的题目会变得越来越广、嗯嗯嗯。我也试着在融入更多的生活化，像是我找我的朋友轩啊进来当主持、呃、他一开始只喜欢听一些香的东西，他也。一开始是经历一个情商，所以他很 oh, 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 很很忧郁的一个过程。Oh, okay. 他找一些东西来辅助他。Mm. 原本他是用一些蜡烛啊什么，他知道我经营精油，所以也来问我。Mm. 我就跟他介绍一些东西。介绍久了，我觉得，哎、欸，跟他沟通，他蛮活泼的。Mm. 那也许邀请他来当助理主持。哦、mm. ，所以那段时间，我觉得我经营节目起来就轻松很多，我不用当一个、mm.。独角戏，然后剪辑起来特别费力、嗯嗯。有人
1: 一问一答是蛮好的。
0: <笑>对，我觉得那时候变得蛮轻松，而且他可以去挖掘一些我没有看到的点。他可以借由零售消费者、一般消费者的视角，嗯，来去找出我的盲点、嗯。我自己有一个很大的盲点是，我用精油，我不是从零售消费者的角度开始的。嗯、像你可能是属于。零售消费者开始，你先从市面上的东西接触之后、嗯，你才逐渐往其他的领域或更深入去钻研、嗯。我其实没有这一块，因为我从小家里就有很多精油
1: ，嗯、<笑>
0: <笑>所以市场上的东西我不见得那么了解，嗯、我可能比较了解进口端的东西、嗯、原料端的东西，哦，所以我有这样一个盲区、嗯。所以我觉得也透过很多这样交流的机会，也是在补足我自己。嗯嗯。也像我说的，我觉得自然的东西，我们就要，我们不能只从书本里去学。是。任何的领域其实都有我们值得去借鉴的地方。是。像轩他们家是做这个川菜馆，哎、欸，他们在用这些炒菜啊、饮、嗯、食类的东西，很多东西是可以借鉴到、借鉴到这个精油的领域。哎、呃，很多东西其实很像，它背后都有一套它的商业逻辑。那我自己就是很喜欢用商业逻辑的角度去思考这个产业是不是我要的东西、嗯，这也是我常常去分享给听众的。也许在这个认证啊、分析报告这些东西之外，商业逻辑的角度去看一个品牌或厂商，也是可以去辅助我们认识它的品质、嗯、是不是我们要的的一个方式。嗯
1: 、那我给你一些，我听完你 podcast 的一些。feedback
0: 好了哦，第一线的<笑>小听众回馈，真的，我是
1: 从第一集就开始听哇，确实是从青涩到我觉得风格啦，从就是怎么说一些很理论的到一些很很硬
0: 的东西，对对
1: 对，那些我刚虽然我刚开始觉得还是可以听，就是我自己也是有一点不一样，因为我怎么找到的呢？我我也是从。精油批发那一边，然后找到。基本
0: 上你 Google 精油批发對對對對對對，第一个可能会是找到我
1: 。然后我听，其实我个人真的觉得有助手在是听的比较你说活一点，对对对，是活泼一点。然后我个人的话。怎么我突然有点想不出来突然我要讲什么、啊？对、這個，我突然想不到我要讲什么、啊。听
0: 众第一线的延赏，对，有点紧张。自在就好，自在就好
1: 、啊。嗯，为什么我会持续的听下去？是因为我觉得你开始从不同的面向去讲的时候，我会有对整个这个精油啊、自然疗法啊、芳疗这个会有一个很就是从。多面向去看，好像是拉开了，它在这里，我拉开了，我是跟全面的去看它好啊好啊，让我觉得，哦，呃，是蛮特别的，而且从不同方面去看，让我看到的是背后的一些东西的时候，让我会觉得没有那么片面吧，然后也不是表面一层，就是哦，就精油啊，就这样，就美容啊这样，我那时候我做这个。主题的时 候， 我也是跟问朋 友， 问我同学 啦， 因为我身边真的没有很少人会接触到精 油， 我也不知道为什 么，
0: 尤其可能是芳疗这一 块， 是是 是， 我觉得他有点。门槛有一点高
1: ，是是是
0: ，但一般可能接触香分类的东西还是比较多，是
1: 是是。我就问我的同学，因为我自己在做的时候，我就随便问了一下哦，你觉得如果看到芳疗、看到精油，你会想到什么？我就说就美容啊、按摩啊这些。我说哦，就是这样。对，然后我就觉得可能更值得做的是，就是在这本书里面写的话，可能是让大家更加了解一下，其实芳疗不仅仅是有那一些东西。然后，另外我很喜欢听，是因为我觉得就蛮包容的。我觉得在你的 podcast 里面看到很多包容性的东西，就好像你刚刚讲的，香精有它的作用，就是有精油就。就不一定就不能有香精这个东西，
0: 这个有点像是我姐是做演艺相关的、嗯，然后曾经她老板问她一个她觉得很生气的问题，嗯、你觉得陈其珍比较好还是 S H E 比较好？啊哦，她、嗯嗯、其实这个老板是出于一个她比较欣赏一些冷门音乐、独立音乐的角度的视角，嗯 okay、但是其实。我们在听一些冷门音乐或地下音乐的时候，独立音乐的时候，并不是代表说它比较有更多的音乐性、嗯，或者是流行音乐就是一些烂俗的东西、巴拉歌，其实它们都是相辅相成的、嗯。你的独立音乐或者是地下音乐，当你变成了人气乐团的时候，那你就是流行音乐、嗯、其实它是一个伴随而生、互相弥补，而且、嗯。两者可能缺一不可的存在，伴随而生的、嗯。我觉得精油跟化学合成香精，虽然它的制成不一样，但是市场的需求会让它终究是绑在一起的一个伴生关系
1: 。对对对
0: ，所以真的是错综复杂。那可能在早期，我还会比较有一点那种猎气啊，对于这个品质的纯度、嗯、有一点这一种馆长的个性、哦嗯、去抨击这些东西、啊、我觉得到了可能现在的阶段，这些我就比较能够放开心胸去讨论、嗯哦，就是啊，每一个人要的东西不一样啦，那你的频率跟我接近。那我们就可以聊得更深入。哎、欸，没有的话，欸、你说你喜欢蜡烛啊什么、哦、那 OK， 我我没有在用蜡烛，我自己不用。嗯哦、那可能我我也不要讲太多，说什么蜡烛就是怎样的品质、嗯，那个没有人要听，他就喜欢你干嘛抨击我、哦？你吃薯条，我去抨击你，你薯条就不健康，就很扫兴啊。我就逐渐是这个过程啊，录、哦、Podcast 过程让我。这方面成长很多
1: 。另外，我有听到关于手工皂的一些精油跟手工皂的这个部分的话、啊，我自己是觉得的确是，如果用纯精油放在手工皂里面，确实是那个性价比很低。但是我觉得，如果我自己做给自己用，我肯定是很愿意倒更多，嗯、就是真的就没有问题。而且我保存，我自己有一个保存的方法，就是我会用厨房纸。把做好的精油，就是晾到三十天之后，就成熟之后，把它晾成熟之后，用厨房纸包好，然后放进真空袋里面真空，这样就可以保存很久。然后我基本上两年之后拿出来，它还有味道
0: 。嗯，对我觉得
1: 这是一个很好的保存方法，可以分享给大家
0: 。精油做无论是蜡烛啊、手工皂，之前会好像听。好像我一直在 diss， 但其实我还是留了一个一个余裕的态度啊。它其实是有机会，只是它是很难，嗯，它很难，不是不可能。像我有些客户，他还是愿意挑战，但是有些人他的做法比较是，他用纯精油去增加层次感，因为这是纯精油的优势。对、嗯，那其他的一些。呃、香味它可能用一些合成的精油、哦、合成的香味香精，它去辅助。这个比较是一个调香师的思维，所以，它、呃、既会比那些香精化合物香精的肥皂层、嗯、次多一些，那可能又多了、嗯、比纯精油的肥皂或蜡烛再香一点，嗯、那这一块我觉得就真的是看。个人怎么样去取舍？嗯，我觉得我现在也能接受，因为这个就比较符合调香、制香产业、嗯、他们的思维
1: 。如果我自己做造的话，我也会用到浸泡油。我当我听到你的 podcast 讲到哦，用浸泡油，用浸泡油的时候，我就咦，我有用浸泡油哎、欸嗯，这样我就觉得哦，我感觉那个频率有对上、哦，就会很开心哦，我也用浸泡油哎、欸，这样所以我会浸很多。嗯不一样的植物，而且我来到台湾之后，就好像你所说的，就是来到台湾，我住的地方有阳台，哦、然可以晒得到，我就种了很多植物，我种了五六种的薄荷，然后又种了桂花等等的，然后还做了桂花的丁剂，但是桂花的丁剂需要很大量的桂花，然后要一直更换新的桂花。但是现在我那一瓶丁剂，我做了两年多，多快三年，现在才有很香的桂花的味道。哇，
0: 的、就、传、是、家宝。<笑>
1: 没有没浸泡油的话，对、啊、我自己，就算浸，就是种很多薄荷，但是感觉它们晒干之后，还是只有那么一点点。我自己是会打成粉末去浸泡油，这样它会浸的比较快一点。浸泡油如果浸茶叶，我用茶叶来浸泡油，然后那个油就会变成绿色，然后整个肥皂变成绿色，超好看的。
0: 那<笑>你自己的经验上用浸泡油，确实可以很大提升它的香气吗
1: ？我自己是觉得它的香气是那种，用的时候是那种幽幽暗暗。的那种感觉、哦，我不知道怎么跟是需
0: 要去细品的
1: 。对，就好像我如果把檀香倒进精油里面，它不是那种就是像柑橘类那样一下子就很很浓重的橙子啊、柠檬的味道。檀香的话，它是你这样闻那个肥皂是完全闻不到的，但是你。把它弄成泡泡之后，它就会有一点，就是
0: 淡淡的，对，很
1: 淡，就是，啊、但是你是有闻到的那种
0: ，可能有点像是我们在品茶一样有,有,有,有,有、有、有，比较若有似无的韵味，是是
1: 是，对对对，<笑>對没错。但是我记得，如果放檀香的话，我三年前有一块用檀香做皂，然后三年后基本上，因为我是有调香啦，就是有。就是前调、后调跟中调都有，最后是有一点点檀香，然后但是前面前中调的最近完全没有味道了。三年后是完全没有味道，闻不到任何味。我即使用真空包装，但是味道还是没有。但只有洗的时候有一点点、一点点的檀香。但我
0: 觉得满足了，还满足的。对啊，對我我们自己用的话，当然自己对对对对对，自己用的自己就好，没关系。对，自
1: 己爽，没错
0: 。不过我觉得肥皂还有一个可能大家要注意的，就是，我们为了要让它够香，可能会加比较多精油。嗯，但是它还是可能会有一个过浓的危险性，需要我们去注意。是是是那这个东西，像我们在保养油上，可能用到的比例比较多。到二点五 percent 而已，但你要用在肥皂上让它够香的话，二点五我觉得是不太够的，二点五实在有点对肥皂来说太少了
1: 。我自己的话是用百分之三
0: ，百分之三，然后
1: 加湿皂的话会用百分之五，对，加湿皂就是很多柠檬啊什么的甜橙丢进去就是，对对对对对，然后自己就是洗脸清洁用的话就是三趴。
0: 对，就差不多。三趴可能就要去小心一下，因为有一些人的皮肤比较敏感，就要测试一下。嗯、这个是提供给大家，哎，如果有在想要做肥皂或蜡烛的，哎，有一个实战经验的案例给大家分享。<笑>如果有什么样相关的经验要分享，也可以在评论留言跟我们讲。<笑>然后再来，还有什么问题？
1: 那继续问一下关于 podcast 的好。在经营 podcast 里面呢，有发生过一些很开心啊，或者说很有成就感的事情吗
0: ？我觉得主要都是来自听众的回馈。嗯，好像是哎，欸、你刚刚说我从第一集开始听，全部我都听完。嗯、我收到过好几个人这样的回馈，其实那个都是让我觉得很感激的。嗯，因为我自己没有。从头到尾听完过任何一个 podcast 节目，嗯嗯、我我我知道那样子是非常旷日费时<笑>、哦、所以我相信那一定是非常高的一种信任感、嗯。那我觉得在现在这样的一个时代，资讯这么爆炸。大家注意力这么不集中的状况下，是是
1: 是，哇
0: ，要获得这样的一种信任感，让你可以听完我讲的所有东西，嗯，甚至这这过程中还是我很多的自我对话、自我整理，嗯、不是每一集我都觉得那么完美，能够获得这样的一个回馈跟关联、嗯，这个是我觉得最珍贵的一件事，也是每次收到这种回馈都让我觉得很有动力啊。我再继续录好
1: 了，嗯，啊，这
0: 周还是不要请假好了，嗯、这周还是录一下好了，嗯、<笑>所以不许我哦这样子做下去
1: 。刚开始因为有一段时间你好像停了蛮久的，我记得有一段时间，那时候我想说怎么办？他是不是不做了不干了？我然后怎么办？<笑>我还要做专题哎，我想说想要继续听下去。有有
0: 很长一段时间，应该就是我在处理公司的事、嗯、家里的事，啊、嗯嗯嗯，那就是心力不够用。嗯
1: ,嗯,嗯
0: 那现在就回来，哎、欸，那就其实持续更新也是记录我自己的成长了
1: 、啊。嗯，那未来有什么一些方向吗？比如说 Podcast 的一些主题
0: ，对，有计
1: 划有规划吗？
0: 呃，目前有一些初步的想法，因为现在先去去生产、啊哦，他昨天刚生产完哦哦，哦，所以他还有一很长一段时间他没办法回归、嗯嗯。啊，即使回归，他也平常是要顾小孩，所以他未来参与的节目也不会那么多。嗯,嗯,嗯所以我要更考验我个人主持的能力。嗯嗯、哦
1: ，对，这块是,这是挑
0: 战，对，等于是一个新阶段的挑战。嗯，我再重新回来。当我又变成了要自己一个人主持的时候，我可以怎么样去挖掘自己？嗯，或挖掘一些身边的细节。嗯，很多有趣的东西，甚至我现在的主题，很多都是抓很小很细的东西。
1: 是
0: ，从这里面去发掘这个的灵感，其实比较来自于我爸，因为我爸就是一个非常会抓生活中细小灵感。细小细节的事情是，有一次他因为一只苍蝇飞到他的手上，哇，他写了好长一篇文章。<笑>他可能上辈子也是中文系的<笑>所以他是这样的人。我就觉得，哎、欸，很多东西或很多道理或我们真正想要知道的一些接近真理的东西，都藏在这些小细节里面，需要我们去挖掘。嗯、那这也是我自己想要挖掘自己的方向。怎么样能够更注意到生活上这些细节，重新回归，再回应到回扣到精油这个主题，它可以怎么样去借鉴、嗯？这也是我前面跟大家讲，跟一直以来跟大家讲，学精油学植物，你是什么东西都要学的，
1: 嗯
0: ，因为许多的答案或参考其实都不是在芳疗这个领域，而是在其他的领域
1: 。对对。有深有感觉
0: ，深有感觉。你有没有一个案例？有没有一个实际的例子？什么让你最触发你这个想法？有没有生活中哪一个小事情是啊，让你恍然大悟的
1: ？比如说哦，就因为我自己会刚开始的时候，我会很注重，就是说，比如说头痛，比如说生理痛，就想说我一定要看这本书。里面的配方就是温老师的书，我要看他，然后
0: 哦，这里面有要 diss 哦，哦，这没有那个、哦。补、哦、<笑>充说明
1: ，某,某老师现在
0: 都很注意这一些细节。某老师的书，呃、注意任何小细节、嗯
1: 。他是有呃权威的，所以我要看这个配方，这个配方我就可以止痛之类的。但是后来觉得其实好像是不一定，我觉得不一定是那。那本书，或者说那个人，因为我觉得某老师的配方实在是有很多金融是找不到
0: 的啊、哦，很多这样的状况，甚
1: 至是我看了那本书，哦，好看，有认识到很多东西，但是在我生活中是找不到的啊、哦，就是很难买的、哦，或者说我需要买，就是比如说一个配方有三到四种金融好了。可能有一种精油是常见的，其他三种都是不常见的。那那让我怎么办？就我会有那种想法。另外还有就是，我有时候觉得不一定是真的要用精油用到身上，那个才叫做疗法。就好像我自己有做米蝶香，我记得我有一次是好像前一天考试还是哦，接下来的那一周要考试，然后我就在看书，然后熬夜啊。我就很晕，很头痛，我就出去我的阳台里面摸它，就感觉好像有一种有个人在我旁边的那种感觉，哦啊、我知道
0: ，就是种陪伴感。对
1: 、嗯、对对对对。然后后来我才看书，我才知道哦，原来迷迭香是有这种，好像是记忆力方面吗？还是
0: 对，在方疗讲的话，是提神什么
1: 的
0: ，有这种讲这方面的效用
1: 。对，还有什么？我其实。你知道我现在想，我想不出来，但是我我我就突然想到刚刚的那个事情，所以说先分享一下
0: 。刚刚分享书上这件事情，我做一个补充。其实我们在做生意的人，做品牌的人，很常会有一个状况，是他不想要卖常见的品项，他觉得太竞争、嗯、我今天卖一个薰衣草精油，我要跟市场上所有的薰衣草精油比较。那我今天去进一个很特殊的精油，假设是很少见，例如没有人听过鬼针草精油， oh, okay. 没人听过。Oh, okay. 那我今天写一本书，写一个配方，我就把这个东西写进去。嗯，看到的人就会想说：啊，我这个效用，哎、欸，你有建议这个配方，我找不到别人，你有介绍，我就跟你买。嗯，所以在写配方的时候，很容易会偏袒自己的商品。嗯，这个是我们。同时在做教 学， 又同时在做商品 的， 在做销售的 人， 难免会有的一个状况。对， 所以这也是我为什么会 说， 如果今天一个有在卖商品的 人， 由他来去做教育的 话， 其实他的公信力可能会打一点折扣。包括我自己也 是， 我自己也是做商品销售的 人， 所以。这个都会影响到我教育或分享的内容，这是没有办法避免的
1: 。对对
0: ，所以大家要理解到背后其实有这样一层含义。好，本集呢就大概到这里结束，因为呢我们的录音的时候，录音的设备电量不足，所以整个访谈呢只截录到其中的一段。那我觉得这样的一个访谈形式其实还蛮有趣的，由别人来采访我。那有什么这样的一个合作机会啊，也都可以来询问看看我。如果我有空的话啊，我们可以来讨论看看怎么合作。我就觉得还蛮新鲜的，蛮有趣的。好，谢谢大家。有什么想要评论留言的，可以在下方资讯栏位找到留言的连结。